0: Спасибо. Вопрос. В чем смысл жизни? Вы когда-нибудь задумывались над этим? В чем смысл жизни? И на самом деле, секунды, можно сейчас одну секундочку, не в глобальном плане, не вообще жизнь, а вот моя, личная, индивидуальная, И я уже первый ответ слышу. В этом смысл жизни. Чтобы она не заканчивалась, говорите вы. И что-то полезное делать. Окей. Корова делает полезное? Конечно же. Она это осмысливает? Нет. Счастлива она? Да. Почему? Почему? А почему мы несчастны? Несчастны очень часто. Вы счастливы? Слава Богу. Откуда берется наше счастье? От Господа, говорите вы. А что это это значит от Господа? Что вы конкретно от Господа получили? Ну Окей. Это серое вещество, которое мы в голову получили, оно как раз предмет несчастья, а несчастья. Оно как раз и мучает. Еще раз, сестра Эмма, что вы конкретно от Бога получили? Супер. Это радует. То есть, что вы встали, что вы могли прийти, что вы имеете вечную жизнь, вы живете в надежде. Супер. Неплохо. Еще какие идеи, еще какие мысли. Светлана. О, для чего мне Господь дал жизнь? Вопрос. Мы никогда, или я хотел бы сегодня, чтобы... Скажите, скажите, говорите, я слушаю вас очень такие, чтобы Он нас привел, научил и создал, как прежде. В этом смысл? Да? Я задаю вопрос. Я задаю вопрос. А для чего мы живем? Смысл только в том, чтобы нас кто-то совершенствовал, чтобы умереть. Первое. Почему мы живем? Мы уже не... Чтобы мы уже не раз говорили, уже не раз я этот вопрос задавал, кто из нас хотел жить? Никто. Чувствуете, мы появились на свет без того, что сами хотели. Мы, верующие люди, говорим по милости Божией. То есть мы знаем, кому благодарность дать. Это уже много. Это уже, на самом деле, очень много. Мы появились на свет в пункте А. То есть в роддоме. И отправились в пункт Б. На кладбище. Да, в роддоме пункт А, пункт Б. На кладбище. Это смысл жизни. Я недавно прочитал, я недавно прочитал интервью э, с Гинзбергом, одним из от, э, отцом атомной советской бомбы. В возрасте 83 лет. Убежденный атеист, который всю жизнь боролся против церкви, за атеизм, уже в возрасте после 80, он не так давно умер, в 2003 году он еще получил Нобелевскую премию, он говорит, становлюсь старше, я убежденный атеист, но было бы мне намного легче, если бы я мог верить в Бога, но я не могу. Мне придется рано или поздно уходить. И если бы я мог верить в Бога, то мне было бы легче. Но я не могу. Наш смысл жизни не заключается в том, чтобы пройти промежуток между пунктом А до пункта Б. Если бы это так было, то жизнь была бы самым абсурдным явлением в мире. Представьте себе на, может быть, маленьких примерах смысл жизни. Представьте себе, вас попросили бы вы на работу пришли, вас попросили бы и сказали бы, копай яму. Вот отсюда и до вечера. Какой бы первый вопрос вы задали? Зачем? Почему? Зачем нам нужно знать, если начальник сказал, делай это? Зачем мы задаем вопрос, зачем? Почему мы его задаем? Потому что серое вещество, о славе, о котором мы говорили, оно не дает нам покоя. Мы должны в том, в чем мы делаем, видеть что? Смысл. Мы существо, осмысливающее себя и осмысливающее жизнь и осмысливающее все, что мы делаем. Если же нам не объяснят, зачем яму копать, то это будет в два, в три, а может быть в раз, раз тяжелее, нежели если мы это осмыслили. Представьте, вас попросят и скажут вам, Упакуй чемодан. Ну, думаю, вопрос, зачем? Если говорят, упакуй чемодан, понятно. Вы спросите, скорее всего, а куда вы собрались? Куда вы собрались? Потому что если вы вы собрались на Канары, то в чемодан нужно уложить одно. А если на Северный полюс, то чемодан нужно совершенно по-другому упаковать, Правильно? То есть человек это осмысленное существо, которое не может делать что-то просто ради того, чтобы делать. Но обратите внимание на то, что большинство людей, и не дай Господь кто-то из нас, живет ведь так, просто так. Мы едим, чтобы есть, деньги зарабатываем, чтобы кушать, тратить. И на Канары поехать. И пока мы хотим на Канары, то нам кажется э, супер. Супер, нам туда надо, во что бы то ни стало. Приезжаем туда, смотрим, а люди оттуда собираются куда в гости? В Германию отпуск проводить. Мы на Канары, а они в Германию хотят. Оказывается, это не то место, о котором, которое мы связываем с счастьем. Счастье это Не тогда, когда я просто живу для того, чтобы жить, а когда я могу жизнь осмыслить. Когда я знаю и имею надежду на то, что моя жизнь начинается не с пункта А и не заканчивается пунктом Б, а моя жизнь простирается за этот пункт Б. Так вот, я понимаю так. Что Библия, она по своей сути дана человеку для того, чтобы он мог осмыслить себя. Прежде всего осмыслить того, кто нам жизнь дал. Потому что мы приходим в этот мир без того, что сами хотели. Нас вытолкнули в эту жизнь. А почему мы живем? Почему мы живем? А почему вы живете? Смотрите, интересно, что жить мы не можем, потому что мы хотим. Мы мы можем только хотеть перестать жить. Это мы можем. Но хотеть жить мы не можем, потому что если пришел наш последний час, который, между прочим, не мы определяем, то нам, сколько бы нам жить не хотелось, мы сможем его продлить, этот миг жизни? Обратите внимание, что жизнь дается нам помимо нашего желания, и живем мы не потому, что сердце бьется, и мы поживали и поспали, и дышим, а потому что кто-то хочет, чтобы мы жили. Мы даже жить не, мож, не можем хотеть от нашего желания, ничего не меняется. Мы можем только ее, если повернется у нас в мозгах негативно что-то, мы можем ее закончить. По нашему желанию может жизнь только закончиться. То есть, и живем мы по другой, и в жизни, то есть, жизнь получили мы не по нашей воле, и живем мы не по нашей воле. А древний пророк Нового Завета, апостол Павел, пишет, «От одной крови произвел каждый сам себя». Нет, от одной крови произвел он весь род человеческий. И мы в том числе. От одной крови, читая из книги Деяния Апостолов, 17 главы, стих 35, «Произвел он весь род человеческий». Для обитания по всему лицу земли, назначив им времена и пределы от пункта А до пункта Б. Кто это назначает? Вы? Он назначает. Но я могу из этого назначенного только что сделать этот предел обитания сократить. Это в моей власти. Сломать, не строить. Так вот, Господь хотел бы через Слово Божие, через Своих пророков, чтобы мы, наконец, люди начали осмысливать. И чем раньше, тем быстрее, чтобы мы начали искать ответ на вопрос. А для чего я здесь? Что составляет смысл жизни? Что составляет смысл жизни? На этот вопрос многие люди отвечают по-разному. Как-то одна женщина мне сказала: Я живу для детей. Очень дивно. Я живу для детей. Вроде такая гениально гуманная идея и фраза. Но я спрашиваю вас, все мы здесь взрослые люди, кто из вас, достиг же совершеннолетия и жил одним желанием Хочу жить для детей! Хочу жить для детей! Хочу жить для детей! Кто? Не было этого. Это вдруг появилось когда? Когда дети появились. Сидит Ваня с Аней за столом в кафе, приятно им, и она, и он думает, скорее бы у нас дети появились. У кого это в голове есть? Чувствуете, что это квази-ответ? Что это на самом деле не ответ? И не смысл жизни? Я живу для детей. Кто-то живет для того, чтобы деньги заработать. Но чем больше денег, тем больше беды, тем больше страха. Естественно, чем меньше денег, тем не меньше беды, не меньше страха. Но мы начинаем замечать, что человек, умеющий удовлетвориться тем, что он есть, и что у него есть, счастливее любого, кто имеет много или имеет мало, но не научился удовлетворяться тем, что у него есть. Великое благочестие, говорит Библия, быть довольным. Быть довольным. А что это за величина довольства? Мир, кто-то говорит. Гармония. Откуда они берутся? Вы так праведно отвечаете, Бог дает. Мне он еще не дал. Не он только дал идею, что есть такая, такую мысль, есть гармония, и что есть такое понятие, как быть довольным. Кому оно вот это довольство в руки падает? Вот сидел дома утром, проснулся и раз удовольствие в небо, с небом мне в руки. Откуда он берется? Как вы его вырабатываете? Вы говорите, нужно вырабатывать? Как? Сто процентов оно врожденное. то есть мы не рождаемся с довольством, сто Я в силу, в силу моих, моей, моей профессии посещаю и женщин, родивших детей в роддоме. Так вот они там все орут, дети, они недовольны. И на первом уровне, когда играют биологические инстинкты у ребенка, он доволен, когда у него желудок полный. Но мы, повзрослев, начинаем понимать, что довольство – это больше, чем просто полный желудок. Серое вещество начинает аукать где-то в мозгах и начинает царапать нам душу и спрашивать «Алло, ты здесь?» Что такое довольство? Довольство, вы правильно сказали, над ним нужно работать, и работать я могу только над ним тогда, когда я понимаю, что такая величина вообще есть. Ее нужно один раз осмыслить, ее нужно слова облечь, ее нужно как цель поставить, и что делать? Для того работать. Как мы можем быть довольны, как человек может достичь довольства? Первое – это социальные связи. То есть мы социальная величина. Мы не можем друг без друга. Адама, когда Бог сотворил, он понял, что ему срочно нужна обезьяна ему недостаточно. И коровы рядом тоже нет. И жирафа, и крокодилов, Все это было. Ему Ему нужно подобное существо. И он создал ему Еву. И они вдруг были счастливы. Первое довольство наступило тогда, когда он встретился с себе подобным. Но это же, этот же факт может оказаться и причиной недовольства. Жена моя встала с утра с левой ноги. Мы встретились в кухне. И вдруг у нее удовольствие пропало, у меня тоже. То есть, социальная потребность друг в друге может еще и что в себе, если можно так сказать, содержать? И потенциал недовольства. Так вот, довольство... Здесь в Библии говорится, давайте мы еще раз обратимся к древнему пророку Нового Завета. От одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы мы искали Бога, не ощутим ли Его и не найдем ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем. И движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорят, мы его и род. Мы божественный род. И уже здесь Бог, как бы в Священном Писании, каждому из нас на дорожку хочет усилить наше чувство собственного достоинства. Ты не последний от последних ты не отброс общества как может быть себя считаешь или как тебя может быть считает потому что ты переселенец и ничего не можешь делать ты его и род чувство собственного достоинства должно расти во взгляде на того кто мне подарил жизнь мы его и род И если вдруг ты вырос в семье, где мама и папа постоянно тебя сравнивали с бабушкой, у которой вот такие оттопыренные уши, и тебе стыдно было за то, что тебя с бабушкой или кто его знает с кем сравнивают, то тогда ты должен понять, что тебе надо работать теперь над чувством собственного достоинства и понять, что род твой не обязательно от бабушки или от прабабушки а что твой род идет гораздо дальше. И он заканчивается не в крови людской, а он от непосредственного источника жизни. Ты и я, каждый из нас. Бог работает через эти слова древнего пророка над чувством собственного достоинства. А человек с чувством собственного достоинства не может жить, не будучи довольным. Он будет искать удовлетворение. И первое, это социальные связи. Я могу и должен в кругу социальных связей, которые, кстати, не я выбираю. Что я выбрал, в какой семье мне родиться? Нет. И в какой какой стране мне родиться? Я тоже не выбирал. И в какую школу мне идти? И учителей я не выбирал. Что ж теперь делать? Если я... Бог весь в какой стране негодный вырос? Кто его знает, в какую семью попал? Что мне теперь делать? Кричать «караул»? И Бог хочет, чтобы ты понял, ты его род. А род Божий отличается тем, Бог отличается тем, что он, сказал Иисус Христос, и поныне творит. Начни творить. Начинай из твоей жизни делать то, что в твоих силах. Бог не сидел неподвижно, и Бог Библии – это не Бог буддизма, и Бог… Индуизма или даосизма, который заканчивается в нирване, в абсолютной неподвижности и бессмысленности. Бог Библии – это активный Бог. Если хотите, это холерик – Бог, который не может успокоиться. Бог, который постоянно ищет контакта с теми, кого Он создал. Для того, чтобы достучаться до них. Здесь апостол Павел говорит, дабы они искали Бога. И давайте мы поймем одну вещь. Бог Библии не играет с нами в прятки. Павел здесь же говорит, он рядом с нами. И он хочет, чтобы мы его обнаружили, чтобы мы его нашли, а найти Бога может только тот человек, кто возьмет и снимет с себя, одетый ему культурой и, может быть, религией, негативные очки и оденет позитивные очки Творца. Потому что если бы Бог был от природы своей Богом негативным, то Он такой прелести, как жизнь, не мог бы создать. И когда мы смотрим на природу, даже вот на эту еще зимой заторможенную природу, Я сегодня пришел в одну церковь утром и на окне увидел в вазе стоят прутики от вербы и открылись первые лепесточки и пух вербы. Я прям хотел дотронуться до них. Бог создал мир таким удивительным. Вы к почкам приглядывались когда-нибудь? Они начинают открываться, приглянитесь к ним. Можете вы себе Творца представить, который сделал этот мир таким, чтобы почки весной открывались негативистом, со сморщенной физиономией, который того и ищет, как бы эту почку сломать. Вглядитесь в мир. Мир начинает просыпаться после тяжелой, холодной, многоснежной зимы. Такой мир, и вместе с тем даже мир зимы. Я в этом году был в Альпах с моей супругой. Мы просто с утра до вечера ходили по лесу. Каждая снежинка, каждая обсыпанная ель, Каждый бугорок – это прелесть. Такой мир не мог, даже замороженный, заторможенный мир зимы не мог создать негативный Бог. Это Бог, который даже в смене времен года поместил свою прелесть, свою поэзию, свою музыку свое чудо. Хотя он и недалеко от каждого из нас. А мы, как утром проснулись, как втянул нас быт. И мы ни почек не видим, снежинок тем паче. Мы видим только недовольное лицо жены или мужа. Или двойки, тройки детей, или начальника, или клиента, где уже нас жизнь поставит, или нашего соседа, который опять автомобиль запарковал не там, чтоб ему прохладно было. И потеряли мы из вида смысл жизни. Потеряли из вида Бога, который недалеко из нас, от нас. Искать его у нас никакого желания нет. Главное бы заняться собой. И чтобы все вокруг меня плясали так, как я хотел. Хочу. А вот этот Бог, который недалеко от каждого из нас, дал нам пределы нашего обитания. Дал, да. Но между пунктом А и Б дал нам абсолютную свободу. И говорит, Ты мой род, а я не негативный Бог. Я Бог любви. И если ты хоть чуточку на меня похож, начни, начни, как я, творить. Творить из того негативного в этом мире, в котором мы живем на самом деле, много негативного. Очень много негативного. Но ты смотри не на негативное, потому что изменить негативное ты не можешь. Но начни творить. Начни сосредотачиваться на добром. И рекомендую вам то, что делаю сам, особенно тогда, когда утром встаю с плохим настроением. Возьмите три минуты и помолитесь перед зеркалом, глядя на себя. Вот просто глядя на себя. И скажи Господу, Господь, я Тебе благодарю вон за того. Вот за того там, который там стоит. Я Тебе за него благодарю. Потому что жизнь-то, я так люблю жизнь, но я знаю, что я ее получил в дар. Я так благодарен, что Ты мне подарил жизнь, потому что, если бы Ты ее не подарил, я столько бы Прекрасного в этом мире никогда не увидел бы и не узнал бы об этом. Спасибо тебе, Боже, вот за того, кого я вижу в зеркале. Примите себя. С этого начинается то, чего Бог хочет. Потому что Бог создал каждого человека по Библии по своему образу и по своему подобию, стоя перед зеркалом, загляни в себе в глаза, вот себе, и найди там отражение Бога. Может быть, тогда, когда ты выйдешь из ванны, где ты смотрел на себя в зеркало, и попробуйте это, у вас появится сто процентов желание подражать. Тому, чье отражение Бог вложил в вас, в тебя, в меня, в нас. Начните искать Бога в себе. Библия нас к этому побуждает. Библия нас к этому зовет. Она оставила нам массу примеров того, как это делали великие люди. И я сейчас думаю об Аврааме. Я не знаю, что это было за утро, когда вдруг он вдалеке увидел идущих путников к его шатру. Но я сто процентов уверен, что этот человек в это утро не был недоволен самим собой. Потому что если бы он был недоволен самим собой, он сто процентов проходящих мимо путников, к себе домой. Или все-таки пригласил бы? Нет. Он был в прекрасном расположении духа. Он, наверное, посмотрел в зеркало в это утро и принял себя, и увидел в своем отражении отражение Творца, и захотел на Него быть похожим. И он, не зная, скажет столетия позже Павел, некоторые из них, принимая путников, не знали, что приняли кого? Посланников неба. Ангелов. Посланников. Давайте мы начнем творить. Давайте мы начнем нашу жизнь, немного нашу жизнь да наполнять смыслом мы с вами субботу тому назад говорили о том, чем отличается мой дом от гостиницы. Комфорты и там и здесь. Но мне никогда не захотелось жить всю жизнь в гостинице. Потому что дом это больше, чем гостиница, даже если в нем меньше, чем в гостинице. Потому что там я распоряжаюсь. Там я ставлю или выношу. Там я определяю, где где что стоит, как стоит, какого цвета, какой формы, какой величины, сколько или может быть нет. Какая музыка играет или не играет, какие картины висят на стене или не висят, я определяю. Так вот, Бог дал нам пределы нашего обитания. А внутри этих пределов Он хотел бы, чтобы ты начал творить чтобы ты начал наполнять это пространство стен твоей жизни. И чтобы на этих стенах висели бы не мрачные картины недовольства, страха, злобы, жадности. Он хотел бы, чтобы на этих стенах пространства между А и Б висели бы картины солнечные. Портреты твоего отца, портреты вызвавшего тебя к жизни в виде добрых рук, в виде улыбки, не натянутой, а естественной. И она у нас никогда естественной не появится, если мы того, тому не захотим научиться. Корову ты улыбаться не научишь. А человека, даже если он в силу сложной жизни улыбаться разучился, его можно опять научить. Так Бог создал нашу физиономию. С сотнями мускул. Чего нету. Почему корова не может улыбаться? Или поросенок, или собака, или кошка. Милые же животные. Бог им не создал мускулы, способные улыбаться, а нам Он их дал. Когда они у тебя последний раз работали, твои мускулы улыбок? Или, может быть, они уже все атрофировались? И у тебя больше работают мускулы недовольства, мускулы злобности, подозрения, страха? Какие мышцы твоего лица развиты больше? И ты можешь над этим работать? Бог за тебя эти мышцы тренировать не будет. Он тебе дал время между А и Б. И Он говорит, я хотел бы, чтобы ты нашел меня рядом. И я уверен, если ты откроешь Бога рядом с тобой, ты не сможешь от удивления перестать улыбаться. Ты будешь это делать, потому что, увидев почку, раскрывающуюся, падающую снежинку, увидев малыша, ходящего и делающего, произносящего первые звуки, увидев любимого человека, заглянув себе глубоко в глаза, И увидев лицо отражение своего Творца в нем, ты не сможешь не улыбаться. Даже если у тебя трудная жизнь, даже если тебе там и здесь приходится сносить горе, печали, ибо Он недалеко от каждого из нас. Недалеко и горе, недалеко и мрак. На что ты смотришь? Давайте начнем удивляться жизни, сопровождающей нас. Ибо Он назначил всем предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы мы искали Бога. Ибо Он недалеко от каждого из нас. А Иисус Христос несколько лет тому назад, когда Павел проповедь эту произносил, до этого сказал, я приду в виде утешителя Духа Святого, который с вами будет и в вас будет. Если ты это заметишь, твое сердце начнется биться по-другому. Твой пульс будет биться по-другому. Мускулы лица начнут тренировать совершенно другие гримасы. Гримасы улыбок, а не недовольства, страха и смущения. И именно таких людей... Хочет Господь видеть в Своем Царстве. Он хотел бы, чтобы мы здесь уже, находясь в тренировочном лагере жизни между А и Б, тренировались бы улыбком, счастью и довольством. И пусть Господь в начале Старого Нового Года вам даст эту перспективу. Давайте будем друг другу напоминать об этом. Я помню прошлую субботу с одной сестрой здороваюсь и говорю, говорю, ой, что-то вы какие-то недовольные. Она, я, недовольная? Я говорю, о, теперь вы довольные. Пусть Господь вас благословит. Аминь.